0: Zimno, 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 zimno Podcast Odwyk Program o Biblii Po ludzku Dziś będzie o ludzkim problemie Pod tytułem Jak człowiek ma sobie poradzić Który chce iść za Bogiem Kiedy go nie słyszy To co ma robić taki człowiek Co? Odwyk O Bogu bo ludzku. To jest ogólnie głupie pytanie: co ma robić człowiek, który nie słyszy głosów? No, ma się cieszyć, że jest zdrowy. Jak człowiek nie słyszy Boga, to przeważnie nie zawraca sobie tę głowę, tylko. Yy, Kupuje sobie coś dobrego do jedzenia i picia i świętuje z kolegami, że nie jest wariatem, bo nie słyszy Boga. Natomiast człowiek, co słyszy Boga, po pierwsze jest wariatem, a po drugie yy, ma zobowiązania, bo jak słyszy Boga, to ten Bóg mu coś przeważnie mówi konkretnego, coś tam do roboty ma do zrobienia taki człowiek, albo do powiedzenia coś komuś, albo do zmiany, no z jakiegoś powodu te głosy słyszy, nie? no to jest problem. Dobra, ale poważniej mówiąc, nie, właściwie to jest poważnie, tak, jak słyszysz głosy, to można się zastanowić, czy może się nie trzeba leczyć, rzeczywiście. Ale co, jeżeli ten Bóg naprawdę mówi? To wtedy znowu, nie ma problemu. Większość ludzi by chciała słyszeć jakieś głosy. To nie musi być głos Boga od razu, może to być głos kogokolwiek, kto ci powie, co masz robić w życiu. No, Zrób to albo zrób tamto Idź na te studia idź Znajdź sobie taką pracę Znajdź sobie żonę Pracę Pracę już mówię. Jakoś ostatnio dużo ludzi pracy szuka Też Nie wiem dlaczego Pracę szuka Skupili czy co No yy, na jakiegoś sposobu na życie ja, Ogólnie ludzie nie wiedzą co ze sobą zrobić Takie są czasy Bo mogą robić wszystko Więc nie jakoś tak Zostaje pytanie To co mam wybrać I no, Nie wiadomo co mam wybrać Nic nie masz wybrać Musisz ty wybrać Nikt ci nie powie i tu jest problem, zwłaszcza dla ludzi, którzy chcą być chrześcijanami, albo przynajmniej są zainteresowani Bogiem ogólnie. Dużo z takich ludzi się czuje niezadowolonych z faktu, że Bóg do nich nic nie mówi. Ja tu miałem z tym zawsze problem, ze zrozumieniem, dlaczego ci ludzie są tacy niezadowoleni, że im Bóg nie mówi, co mają robić. No bo dla mnie to oznacza, że jak mi nie mówi Bóg, co mam robić, no to mogę robić wszystko. A że ja miałem zawsze dużo rzeczy do roboty, no to sobie wezmę i się zajmę tą robotą. Zamiast czekać na Boga, aż mi powie, rób coś. Są dwa podejścia do takich spraw. I to nie tylko jest odcinek, który jest teraz dla jakichś chrześcijan, którzy sobie obzdurali, że z Bogiem można się komunikować. No bo są tacy chrześcijanie, co się obzdurali. I ci chrześcijanie, to byli też pierwsi chrześcijanie, to byli ci, co se obzurali, że z Bogiem można się komunikować. Jezus był tym, który też se obzdurał, że z Bogiem można się komunikować. Zalecał komunikowanie się z Bogiem i wręcz zostawił nawet, jak to sobie tłumaczyć, tak różnie można, ja różne słyszałem wersje, ale zostawił kogoś na ziemi pod tytułem, nazwał go Duch Święty, albo on tam go nie nazywał Duch Święty, mówił, że to Pocieszyciel, czy to wspieracz może by, lepszym tłumaczeniem by było. No taki wspieracz, który zostanie i będzie robił tą samą robotę, co Jezus. Czy będzie ludzi przekonywał o czymś, będzie mówił, doradzał, prowadził. No właśnie to, co by ludzie chcieli. No więc zostało. Więc koncepcja komunikacji z Bogiem jest wbita w chrześcijaństwo. Jeżeli już ktoś twierdzi, że jest chrześcijaninem, po swojemu tam na przykład takim... No ja tam nie czytam Biblii, nie chodzę do kościoła, nie lubię Boga, ale jestem chrześcijanem. No, że bardzo jak się tam chcesz uważać. No ale każdy się musi zgodzić, że chrześcijaństwo wymyślił Jezus. Jezus Chrystus, stąd nazwa chrześcijaństwo od Chrystus pochodzi. No i skoro już większość ludzi mówiących po polsku albo się deklaruje, że są chrześcijanami, w jakimś tam swoim sensie, albo przynajmniej rozumie, że to jest coś, powszechnego uważać, że się jest chrześcijaninem, no to ja sobie myślę, że ten odcinek dotyczy naprawdę każdego. Nie mówię, że każdy automatycznie chce, żeby Bóg do niego mówił. Ja wręcz jestem przekonany, że większość ludzi nie chce, żeby Bóg nic do niego mówił, żeby głowy nie zawracał. Ale ja myślę, że większość ludzi zastanawia się nad tym, co by było, gdyby faktycznie Bóg coś tam mówił. No? I co ja bym wtedy zrobił w ogóle, jakby mi Bóg wziął i powiedział. Nic, bo jak Cię nie mówi, to możliwe jest, zwykle powód jest taki, że nie masz najmniejszej ochoty. Po prostu, żeby Ci Bóg mówił i już trzeba sobie powiedzieć prawdę i nie zawracać głowy yy, z udawaniem, że się jest jeżem, jak się jest sujką. Dobra, no, więc jak nie chcesz, żeby Ci Bóg zawracał głowy w Twoim życiu, to żyj dalej i święty spokój. Ale i tak odcinek może być ciekawy, bo według Biblii, jak mówię, jest to możliwe, Jezus tak mówił, zalecał, żeby to robić i pierwsi chrześcijanie tak robili, zgodnie z opisem z dziejów apostolskich, z Biblii. Jak ktoś jest zainteresowany w ogóle, albo o, jak, to powiem przy okazji, jak ktoś nie czytał w ogóle żadnej Biblii, nic z Biblii, a chciałby zacząć od czegoś ciekawego w miarę, to ja polecam, tak mi teraz przyszło do głowy, że przecież najlepsze będzie zacząć od dziejów apostolskich. To jest taka dziwna książka idiotycznie brzmi, Ja pamiętam, jak byłem mały i chodziłem do kościoła, to tam się takie czytania są, nie, na mszy i tam, jak było zawsze, dzieje apostolskie to tak było, taka dziwaczna nazwa, z niczym się nie kojarzy Ani, o co tu chodzi, kto to napisał co to jest i nikt o tym nic nie mówił, zawsze jakoś tak że Ewangelia, słowo Ewangelii według świętego Jerzego, czy tam kogoś, nie dobra, ja wiem, wiem ja co są ewangeliści, ja ja sobie trochę robię ale yy, jak ktoś nie wie to, to się dał nabrać, że był święty Jerzy, napisał Ewangelię. Nie, nie napisał. Żeby nie było, że tutaj głupoty opowiadam. W każdym razie te dzieje apostolskie były jakąś książką taką, zupełnie nie wiem, o co w niej chodzi, o, o co chodzi i nie, nie nie chce gadać w ogóle. O listach było, z pierwszego listu do Koryntian, zawsze pamiętam, że z mszy był. Z pierwszego listu do Koryntian. To było takie, o, takie tajemnicze. Co tam ten list do Koryntian? E, albo Ewangelię, no to Ewangelię. No i że była Apokalipsa. Apokalipsa to ma pijar. To jest apokalipsa, ile filmów zrobili, jakie fajne tam są obrazy, Jakieś czterech jeźdźców apokalipsy przyjeżdża, jeden śmierć, drugi zaraza, coś tam, syfilis. I, i to jest księga, to ja rozumiem, to mi się kojarzy. A dzieje apostolski? Nic. Więc ja właśnie zalecam komuś, kto nic nie wie o Biblii, nie zna się i chce zacząć czytać, żeby nudno nie było, od dziejów apostolskich. Raz, że to jest, to jest po prostu relacja, co się działo w pierwszym kościele, kiedy się zaczął. Historia zwyczajnie, pisał to Łukasz kronikarzem, będący tam takim, pełniący obowiązki kronikarza, nie? bo mu nikt za to nie płacił. Wszystko było niezorganizowane, jeszcze tak na zasadach, a rzucamy się wszyscy na to, zobaczymy co się stanie. No masakra, ale początki są ciekawe, co się to działo. I jak zobaczycie, początek sobie ktoś poczyta, albo przypomni jak zna dziejów apostolskich, e, książkę to zobaczy, że tam cały czas Bóg coś ludziom mówił. I to było powszechne, zwyczajne, normalne u chrześcijan, że się komunikowali z Bogiem. Wręcz tam są takie różne cytaty, które mówili ci pierwsi uczniowie Jezusa, co go jeszcze znali osobiście, jak Piotr nie opowiadał, że ten prezent, ten dar tego wspieracza, ten Duch Święty, do którego, wokół którego się tam kręci często ta historia, no to On jest obietnicą dla wszystkich, którzy pójdą za tym Jezusem i ta obietnica się rozciąga na wszystkie pokolenia, do końca świata. Nie, że to tylko teraz się dzieje, patrzcie cuda, zapisujcie to, bo już się nie powtórzy. Właśnie nie, powiedział wyraźniej to zaraz na samym początku, chyba w pierwszym rozdziale nawet, jak nie to w drugim, że e, ta obietnica jest dla wszystkich od początku, czy może w trzecim. Dobra, na mniejsza z tym w każdym razie od dziejew apostolskich warto zacząć żeby sobie uświadomić, że Bóg do nas do ludzi, nie do nas może do nas nie, ale mówi mówił i obiecał, że będzie mówił więc zastanówmy się co zrobić jak nie mówi o so myślę, że z Bogiem co nie mówi, a powinien albo człowiek se czeka, żeby coś powiedział to jest trochę jak z misiem z wierszyka Brzechwy, że chętnie Państwu łapę poda, nie chcę podać, no to szkoda. No to właśnie, to chętnie Państwu coś powie Bóg, a nie chce powiedzieć, no to, to szkoda. I już, dziękuję bardzo, to był odcinek podcastu pod tytułem Dlaczego Bóg nie mówi i co z tym zrobić? Nic, szkoda. Żyjcie sobie dalej. Nie, to brzmi głupkowate, ale wbrew pozorom, to naprawdę jest najlepsze, co można zrobić i to jest jedyne, co ma sens. I to z punktu widzenia samej Biblii. Podcast ten, przypomnę, odwyk.com, to nie, nie jest podcast o tym, co ja sobie myślę, tylko o tym, co mówi Biblia przede wszystkim. Więc to ja tutaj trochę sobie powiem, co ja myślę, ale generalnie to ja tu dążę do tego, co mówi Biblia. Dobra, co mówi Biblia na temat tego, co zrobić, jak Bóg nie mówi? Ale zacznę od tego, że są dwa sposoby myślenia w temacie, co zrobić, kiedy Bóg nie mówi. Pierwszy mówi tak, ja będę robić w życiu, teraz jako ja, jako chrześcijanin, co chcę iść za tym Jezusem naśladować, to ja nie będę robił nic, póki mi Bóg nie każe. Jak mi Bóg coś każe, powie, zostań yy, powiedzmy saksofonistą, i opowiadaj ludziom o miłości Boga przez muzykę, wszystko jedno co, to ja będę. A jak mi powie, powie, powie pójdź jechać do Afryki, pojadę do Afryki. Jak powie jedź do y, miasteczka Zaparadzia w południowej Hiszpanii, gdzie przypadkowo akurat ja jestem teraz i nagrywam z tego łóżka. O, Zaparadzia w Andaluzji, to to ja tak zrobię i pojadę. No, A jak mi nie powie to co? to nic nie zrobię. Będę siedział i czekał, aż mi coś powie, bo co ja mam robić tutaj, sam sobie wydawać rozkazy. To jest podejście pod tytułem jestem żołnierzem i czekam na rozkaz. No, takie pierwsze. A jakie jest drugie podejście? Drugie podejście mówi tak. No to ja będę robić wszystko, na co mam ochotę. Chyba, że Bóg mi zabroni. To wtedy nie będę robić. No, albo będę dalej robić i wtedy będę miał problem trochę, bo kontakt z Bogiem może mi się gwałtownie urwać, ewentualnie zostać zaburzony troszeczkę, bo może jeszcze w dodatku się było okazać, że był bardziej realny niż się oczekiwałem i zaczął interweniować i w ogóle robić dziwne rzeczy mi w życiu i robią się dziwne przypadki, różne takie. No ale ogólnie koncepcja brzmi tak, ja robię wszystko, co chcę jako chrześcijanin, chyba, że mi Bóg coś powie to wtedy zrobię to, co mi powie. A jak mi nie mówi nic, to robię to, co ja chcę. Yy, no, Pierwsze podejście jest zdecydowanie bardziej popularne wśród chrześcijan. Dlaczego? Bo są, hmm, bo są tchórzami i leniami. I tutaj wszyscy zostali w łeb. O, 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 jak ty żeś mi obraził. Ja żem cię obraził, Co cię nie obrażam. Twoje życie cię No Dobra, nie. Tak naprawdę ja nie wiem, do kogo mówię. Nie? Ten podcast jest do wielu ludzi. I tak naprawdę nie wiem, nie zgoduję. Yy, tak, oczywiście myślę dalej, że ja ja sobie troszkę robię, a trochę nie robię. Bo rzeczywiście uważam, że większość chrześcijan to są tchórze i lenie dalej. Już mówiąc o chrześcijanach, którzy naprawdę się poważnie potraktowali tego Jezusa i Boga i chcą im być. No chcą, chcą, tak, chcą. Poważnie potraktowali, ale nie zmienia to faktu, że dalej są leniwi i tchórzliwi. Zbyt leniwi, żeby wstać z takiego łóżka, to jest podcast łóżko, właśnie. I zbyt leniwi, żeby wyjść z kres swojego dobrego kościoła, gdzie wszystkich znają, wszystko jest jasne i dobrze mnie karmią, Słowem Bożym, i ja tam siedzę i się pasę, i się tuczę. No i zbyt chórzliwi, żeby zaryzykować zwyczajnie. Więc może to być powodem tego, że wybierają sobie ten pogląd. Ale może być inny powód, dużo prostszy i nie wymagający obrażania tutaj nikogo, niepotrzebnie i niesłusznie. Drugi powód jest taki, że nie wpadli na to i nie przyszło im zwyczajnie do głowy, że, tu zacytuję z ósmego rozdziału listu do Rzymian Biblii, że Bóg może współdziałać ku dobremu ze wszystkimi, którzy tam w Niego wierzą postanowili za Nim iść. No, sobie parafrazuję, bo ja tak lubię, nie lubię cytować tak dosłownie w Biblii ostatnio. Jak zauważyliście może od paru lat w tych odcinkach, ja rzadko kiedy czytam dosłowne czytaty z Biblii. Dlaczego? No bo w roku 2019 każdy może sobie sam przeczytać. To już nie są czasy 2000 lat temu, gdzie większość słuchaczy nie umiała czytać i pisać i ktoś musiał im to powiedzieć, przeczytać z kartki. Więc poza tym, y, możecie sobie to w domu zrobić. Ja mówię tutaj coś, oczekując aktywności po drugiej stronie. Więc jak nie wierzysz, to ja się bardzo cieszę. W ogóle najbardziej się cieszę, jak słuchacz nie wierzy i stara mi się udowodnić, że zupełnie nie mam racji, całkowicie co innego jest w Biblii napisane, bo wtedy ten słuchacz bierze się za Biblię i zaczyna ją czytać samodzielnie, co sprawia, że mój podcast jest niepotrzebny i mogę się zająć niedługo wtedy czymś innym, czym bym się mógł też zająć. Nie? Więc niby to jest dla mnie niekorzystne, ale yy, tylko przy założeniu, że jestem nieudacznikiem życiowym i nic innego w życiu bym nie umiał robić, gdybym przestał nagrywać odcinki o Biblii. Co jest na szczęście nieprawdą, i yy, byłbym bardzo zadowolony, gdyby każdy sobie czytał Biblię, znał ją i ja bym nie musiał tracić czasu na to, żeby ludzi przekonywać, że to ważne. Bo co prawda na no to tracę czas, swój, ale ten czas jest korzystny dla innych. No to w ogóle nie ma znaczenia. Wracając do tematu, bo to o temat chodzi. No, czytasz sobie tą Biblię yy, i co z tej Biblii wynika? Czy z Biblii wynika ci? Sama Biblia. Czy przykłady ludzi, którzy tam wierzyli w Boga, szli za Nim, naśladowali Go, są jakimiś, jak to się ładnie mówi, bohaterami wiary. Czy ci ludzie w Biblii mieli podejście numer jeden, czy podejście numer dwa? Czy nic nie robili i czekali, aż im Bóg coś powie? Czy robili to, co im przyszło do głowy i na co przyszła im ochota? I tylko powstrzymywali się, kiedy Bóg im mówił, nie, tego nie rób. Czyli inaczej mówiąc, czy wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone u Boga, jak kiedyś w latach 90. w Polsce było? Ustawa o przedsiębiorczości tak, taka była, nie? Czy właśnie odwrotnie, wszystko jest zakazane i lepiej nic nie rób, bo Bóg Ci zawsze da w twarz, kiedy zrobisz coś bez Jego polecenia. Czy masz być robotem tutaj, żołnierzem, wykonywać rozkazy i nic nie robić samodzielnie? Czy nie? Czy masz właśnie być samodzielny, robić na co masz ochotę, chyba że Bóg powie nie, nie, to a mnie iść, tego nie rób. Ale poza tym no, rób co uważasz. Więc ja odpowiem na to pytanie tak, że jak ja sobie czytam Biblię, to już trzeba przeczytać całość. No niestety nie będę teraz spędzał z Wami 10 godzin podając analizując każdego jednego faceta w Biblii i kobietę, co tam są. Ale podejście pod tytułem, co nie jest zakazane, to jest dozwolone, dominuje. To jest podejście zwykłe. Nie jest normalne, że ktoś w Biblii jest chwalony za to, że powiedział: Teraz ja chcę być sługą Boga, a po czym siad i czeka. W ogóle nie ma takich ja nie Kojarzę sobie, żeby ktoś siedział i czekał. Nie. Prorocy nawet, poza tym, że robili to, co Bóg im każe, żyli własnym życiem. Czy robili coś od siebie? No nie wiadomo, no co się robili, no Znaczy tego nie jest wprost napisane, że W, w, w czasach, w latach, kiedy Prorok Jeremiasz Nie zmiał słowa od Boga i nikomu nic nie mówił To zajmował się handlem domami Albo coś No nie jest napisane, ale jeden z drugim prorok Jak się zauważy sprytnie gdzieś tam Ma swój dom Na przykład, więc skądś go musiał mieć Więc pewnie musiał na niego zarabiać nie? Więc musiał coś tam w życiu jednak robić jak się tam poczyta dokładnie, no, więc coś tam w życiu jednak robili. No Nie wiem, czy w ogóle da się znaleźć chociaż jedną osobę, która żyłaby w Biblii i była chwalona za to i pokazywana jako wzór, osobę, która naprawdę nie robiła nic sama z siebie, że, że tak ja miałem ochotę. Dam wam przykład Saula i Samuela, <śmiech> bo on jest taki czytelny, bo jest jeszcze przykład Pawła starsu. To będzie drugi, bo on jest prawie taki sam. Więc w Starym Testamencie, w księdze Samuela, pierwszej księdze Samuela, jest opisana historia, jak w czasach, kiedy dawno, dawno temu, przed naszą erą jeszcze był, dużo, dużo lat przed Jezusem, był sobie, byli ludzie, żyli w miejscu, które dziś jest Izraelem, i mieli problem z Filistynami. To był zupełnie inny lud, okupował. No, tak, bardzo zupełnie. Jakoś, no, inny, i okupował te tereny, i robił, no, to co okupujący tam lud robi, drugi okupujący. Lud ogólnie nie żyło się przyjemnie. W tych to czasach nie było żadnego króla. To była taka bardzo luźna struktura społeczna, oparta na wierze w Boga, tego Boga Izraela, tego z Biblii, i na sędziach. Się okazuje, było to wystarczające, żeby funkcjonowało. Podstawowa komórka państwowa, czyli społeczeństwo. No. i Funkcjonowali ci ludzie i sędziowie jakoś tam w miarę wystarczyli, co jakiś czas się pojawiali. To byli sędziowie, którzy zdobywali respekt swoimi czynami głównie. To nie były stanowiska, nie za stanowiska, nie za pochodzenie, ale za to, co kto robił awansował w świadomości ludzi na kogoś popularnego i ten popularny do niego się przychodziło ze sprawami, żeby sądził. Co oczywiście też no, pod, gdy, tą popularność jeszcze zwiększało i no, zamurowywało, chyba że był kompletnym już idiotą i nie umiał niczego porządnie rozsądzić, ale nie było takich odnotowanych przypadków. Więc taki był system. W którymś momencie ludzie zaczęli mieć tego dość i chcieli mieć trochę więcej spokoju, żeby odpowiedzialność za ich życie przeszła w ręce kogoś wyżej, więc chcieli króla. Był wtedy w tych czasach prorok, jasnowic się też mówiło wtedy na proroków, Samuel, który nie był zadowolony z tego faktu, że ludzie tak chcą mieć już króla tak jak wszyscy dookoła. No ale chcą to proszę bardzo, Bóg powiedział, żeby się nie denerwował na nich, bo wzgardzili co prawda, ale nie prorokiem, tylko Bogiem. No ale jak chcą, nie jest to aż takie straszne, daj im króla. Pierwszy kandydat to był Saul. Saul był kimś tam trochę z boku. Był z najmniejszego, najmniej ważnego pokolenia Benjamina, bo tam wtedy były takie klany, 12 klanów jakby. No z tego najmniej ważnego Benjamina, siedział sobie gdzieś w kącie, znaleźli go. Historia się zaczyna tak, że jego ojciec, ojciec Saula, przyszłego króla Izraela, a na razie on nic o tym nie wiedział, zgubił jakieś owce, kozy czy coś. Nie pamiętam, co zgubił. Jakiś z nich będzie, że owce. Może to były. Oślice chyba, osły. Jakieś zwierzęta, no dobra, nieważne. Więc załóżmy, że te osły chyba zgubiły się. I ojciec se przypomniał, że kiedyś w Izraelu to byli jasnowidzący. Dalej są. Są tacy, tacy, wiecie. Tak jak w tych filmach, nie, starych, fajnie, RPG gry, różne takie. To jest gość z taką brodą, on tam wie, on ma kontakt z duchami, tak naprawdę to z Bogiem. Wtedy wierzyli, że jest jeden Bóg i ci ludzie mam kontakt. Idź do niego, zapytaj, gdzie nam owce poszły, czy tam owce, czy tam te osły, osły. I, i mówił jeszcze ten ojciec, że teraz to się mówi, prorok, za, wy młodzi nie wiecie, jak to się naprawdę, to się nazywało jasnowidz. Idź do jasnowidza, jest jasnowidza. Poszedł Saul. Znalazł Samuela, a tymczasie Samuelowi powiedział już Bóg, osobiście jakoś mówi, mówi ten Bóg, powiedział, przyjdzie do ciebie taki i taki, ja go wybrałem, będzie królem. Przyszedł, spotkali się, Saul mówi, dzień dobry, jasnowidzącego szukam. Samuel mówi, to ja, dzień dobry, jasnowidzący, Samuel, słucham pana i tak dalej. Dobra, i dalej historia, żeby już nie przynudzać. I yy, leci tak, że Samuel powiedział Saulowi, że pójdziesz tu, zrobisz tam, spotkasz gościa, będzie miał trzy chleby, tamte będzie miał nitkę na nosie, różne takie rzeczy będą się działy i dziedzić. A potem, jak już ich spotkasz, do, będziesz zauważysz grupę proroków. Oni są trochę pieprznięci, przed nimi idzie jakaś orkiestra, gra im na piszczałkach, coś tam, a oni są w jakimś transie, w zachwyceniu, jak to tłumacze, polscy piszą. Są w jakimś tam transie, stąpi na ciebie y, Duch Święty i będziesz sam w transie. I wtedy, i tutaj jest ważne słowo, do którego zmierzam, ważne zdanie, wtedy rób wszystko, co ci się przytrafi. Na co, to jest tak jakoś opisane, nie pamiętam dokładnie, znowu zdania, ale z, z, znaczenie znaczy to, że co cię spotka, to rób. Rób se sam już dalej, bo od tego momentu będzie Duch Święty z tobą, nad tobą, czy coś. Rób, co ci tam ręka przyjdzie do zrobienia, to zrób. I już dalej mu nie tłumaczył, co będzie dalej. Do tego momentu kazał mu Samuel, prorok, jasnowidzący przyszłemu królowi Saulowi powiedział mu, rób to co, to słuchaj mnie dokładnie, potem przyjdzie do Święty rób co chcesz dokładnie, co chcesz no i tak się stało mniej więcej jak potem się czytamy dalej historię Saula na początku to w skrócie działo się tak że rzeczywiście został tym królem przez losowanie, akurat na niego trafiło taki zbieg okoliczności taki sposób komunikacji z Bogiem też wtedy mieli. Rzucali sobie losy na prawo, jakby orzeł i reszka. Urim i Tumim były losy i orzeł, reszka, orzeł na prawo, reszka na lewo i tak tym losowaniem, dzieleniem na dwa, metoda szukania do dzisiaj stosowana w drzewach binarnych, w informatyce. Yy, więc w końcu los padł na jednego gościa. Saul trafiło na niego. Są jaja. No, w każdym razie tak ta historia mówi. Ten Saul został królem i ogólnie było tak, że faktycznie tam jest gdzieś tam mowa, że w którymś tam momencie, jak znowu wojna, wojna, coś się dzieje, w którymś momencie, kiedy było, rozruchy się zrobiły i wszyscy zaczęli się badzi uciekać, to jest napisane, że stąpił znowu na niego ten Duch Święty i Samuel zaczął robić sam rzeczy, mianowicie wziął owoła i rozrąbał go na kawałki, i powiedział, kazał rozesłać pod całym Izraelu i powiedzieć, tak będzie z wołem każdego, jak kto się nie zgłosi na wojnę. Musiało to zrobić efekt niezły, jak zobaczyli te szczątki, bo się przestraszyli bardziej Saula niż yy, wrogów i przyszli pod takim naciskiem ze strachu trochę walczyć. Ale od tego momentu jest napisane, że co nie robił Saul, to mu się udawało, On zwyciężał ogólnie. Miał tam swoje problemy na początku, trochę nie dosłyszał, trochę nie do tego zrobił, w wam cię momencie przegiął pałę, i zrobił coś, co było nieposłuszeństwem wobec Boga. Ale wszystko generalnie mu się do któregoś tam momentu powodziło. I nie jest więcej napisane, że cokolwiek słyszał, że Bóg coś mu kazał robić. Nic mu więcej nie kazał robić Bóg. Poza tym, co tam ogólnie wszystkim kazał, bo by mieli wszystkie swoje zasady i przykazania, Biblie, Biblię, Biblię, Tore, i tak dalej. Mieli to wszystko, wiedzieli, czego mają nie robić, ale w sensie takim, że co mam robić na wojnie z Filistynami. Nic więcej Bóg mu nie mówił. Gość się brał za wojowanie, jak tam okoliczności mu pokazywały, robił i Bóg był z nim, tak jak jest też tam gdzieś wzmianka. Wszystko mu się udawało, ewidentnie Bóg był zadowolony z tego, że Saul robił po swojemu, co mu przyszło do głowy. Problem się pojawił gdzie indziej z czym innym. Pojawił się problem pierwszy, kiedy Saul zrobił coś z własnej inicjatywy, ale wbrew woli Boga. Wiedział, że ma tego nie robić, a to zrobił. I tutaj był problem. Bo to, że robił z własnej inicjatywy, ale wbrew Bogu nic nie robił, nie było problemu. Właściwie wręcz przeciwnie. Bóg był z nimi, pomagał. Tu się aż jak się to czyta, to się przypomina znowu to zdanie z ósmego rozdziału listu do Rzymian, z Nowego Testamentu, wiele, wiele lat później napisane i odnoszące się do już wierzących w Jezusa, a nie generalnie w Boga tylko do wierzących w Jezusa, który mówi, że Bóg współdziała ku dobremu z ludźmi swoimi, z tymi, którzy wierzą w Jezusa i też mają tego samego Ducha Świętego. Więc tak, wniosek jaki z tego widzę, tak. Po pierwsze, zdecydowanie historia pokazuje, na przykładzie Saula, konkretnie, że koncepcja, co robić, kiedy Bóg nie mówi, rób co chcesz, się sprawdza. Ale drugi punkt się nasuwa tutaj, pod warunkiem, że masz Ducha Świętego. I to to już jest trudniejsze do załatwienia, jak się wydaje, bo jak to człowiek ma wiedzieć, stwierdzić po czym to? Może ma, nie ma, jest nim, co to w ogóle znaczy? No to nie jest coś, co można widzieć, ani trudno to w ogóle zrozumieć, co znaczy określenie mieć wiatr. Duch to jest wiatr, ogólnie jest też tak porównywany do czegoś niewidzialnego, co sprawia, że rzeczy się ruszają. Ale mieć wiatry, to brzmi. To się kojarzy z czymś, ale chyba nie z tym, co my potrzebujemy teraz wiedzieć. Mie, mam wiatry, i teraz mogę robić, co chcę, bo mam wiatry. Słaby wniosek jest z tych programów moich czasach naprawdę płynie. No. no dobra. Ale no tak widać, tak to wynika z Biblii. Drugą historię, co chciałem powiedzieć o apostole Pawle. To też jest mniej więcej to samo. Kiedy apostoł Paweł, już, już totalne chrześcijaństwo mamy. I tam Duch Święty też funkcjonuje. Czy pytanie jest, czy apostoł Paweł jako ewidentnie pozytywna postać z Biblii i ktoś, kogo warto naśladować na pewno? Przecież w Nowym Testamencie to jest Jezus, tylko ktoś, kogo mamy naśladować jako chrześcijanie, jeżeli ktoś ma ochotę być chrześcijaninem w ogóle, to to jest Jezus. Ale jako przykład albo powód, jakiś przykład do nauki, nie? żeby ktoś, kogo można, od kogoś można coś popatrzeć zauważyć, jak on to robił, to to jest bardzo dobry osobnik. Może nie ze wszystkim, bo z kobietami to coś był nie tego, pod, pod plandeką, troszkę coś tam krzywo. No dobra, ale z większością rzeczy jak najbardziej. I tutaj na pewno, w tym punkcie programu, który mówi, skąd wiedział apostoł Paweł, co robić. I czy robił coś samemu, bo miał ochotę i czuł, czy to trzeba zrobić. Dobra, biorę się za to. Czy... Czekał tylko i nic nie robił, póki mu nie dostał rozkazu i Bóg nie kazał coś robić. Apostoł pa Paweł, to jest Paul, Paulos, Kefas, nie Kefas, to był Piotr, więc Paul, a bo on się nazywał Szał wcześniej, czy Saul też, o też Saul, no tak. No w każdym razie ten osobnik robił, co chciał, się okazuje. Bardzo robił, co chciał, on w ogóle za bardzo robił, co chciał. Do tego stopnia, że są przykłady w też w tych dziejach apostolskich, kiedy Bóg go powstrzymywał od robienia rzeczy, odchodzenia tu albo tam. I jest tam, możecie znaleźć sobie przykłady w dziejach apostolskich, kiedy Paweł postanowił popłynąć gdzieś, znowu po Europie, sobie popływać, ale Duch Święty mu przeszkodził, nie pozwolił mu. Do no z tego wniosek płynie jednoznaczny. Ewidentnie Paweł nie konsultował tego z Duchem Świętym wcześniej, jeżeli mu ten Duch Święty przeszkodził coś robić. Musiał zrobić sam z siebie, ale nie dostał za to bury, ani reprymendy, ani nic, ani nie został skrytykowany, po prostu Duch Święty powiedział, nie, nie, tutaj nie, tu zamykamy drzwi, tędy nie wejdziesz. Rób dalej. Więc musiał robić coś trochę na czuja. Nie ma też nigdzie powiedziane, że wszystko, co robił apostoł Paweł, było dlatego, że mu Bóg powiedział, no chyba, że to jest jakaś się, sytuacja, kiedy Bóg ci mówi, teraz siedź tu i nic nie rób przez dwa lata. Tak jak robił, zdaje się, taka była historia z Saulem. Pierwszy raz, kiedy coś mu tam nie poszło bardziej, temu pierwszemu ze Starego Testamentu, królu Izraela, to tam była taka sytuacja, że był niecierpliwy, nie poczekał na proroka Samuela, aż przyjdzie i sam złożył ofiarę, co było tutaj wbrew życzeniom Boga. To jest trochę niejasne, bo ja nie pamiętam dokładnie, chyba nie jest napisane, że Bóg mu powiedział tak, ale musiał, bo Potem jest, powiedziane, jest mowa o nieposłuszeństwie, a nie o własnej inicjatywie. No, więc może wystarczy tych przykładów, nie, bo jest od, od piernika tych przykładów. Zakładam tutaj, że mi uwierzycie trochę na słowo, bo już tam przeczytałem tą całą Biblię, że faktycznie tych, tej opcji, żeby robić coś samodzielnie, yy, i tylko yy, że, opcja, że to, co Bóg nie zabrania, to mogę robić wszystko że to ta opcja jest dominująca w życiu ludzi w Biblii Chwalonych, a nie ta druga, czyli że nic nie robię póki mi Bóg nie powie. Nie ma takich ludzi. Jak się jeszcze przypomnę przypowieść Jezusa, bo mi przyszła teraz do głowy, że mm, o tym, y, to która chyba też ilustruje to dobrze, która postawa tu jest ta właściwa e, z punktu widzenia samej Biblii, no to, to mnie tu interesuje teraz. Przypowieść była o tym, jak był bogaty gość i dał po tam worku złota. Jednemu dał wór złota, drugiemu dwa wory, a trzeciemu tam pięć worów. Mówi, ja wyjeżdżam, macie tu wory do idzenia. I tyle. Nie powiedział im, co mają z tym robić. W ogóle. W tej przypowieści Jezusa. I o tym właściwie mówi przypowieść Jezusa. Yy, zwracam uwagę. Ona jest dosyć znana, ta przypowieść Jezusa i się zastanawiam się, czy ludzie właściwy wniosek wyciągają z niej, bo jest dość czytelna, a jednak jakoś ludziom chyba unika znac umyka znaczenie. Więc co było w tej historii dalej? Przyszedł jeden z pięcioma worami złota i mówi, yy, wziąłem pięć worów złota, obracałem nimi ewidentnie z własnej inicjatywy. Wymyślił sposób, co zrobić z pięcioma worami złota. Masz tu drugie pięć worów złota, zarobiły na siebie. Co mówi właściciel? Skarcił go za inicjatywę. Mówi, czego ruszałeś pięć euro złota? Czy ja ci kazałem inwestować? Czy ja ci kazałem cokolwiek z nimi robić? Kazałem czy nie kazałem? To czego robisz coś sam z siebie? Miałeś czekać na rozkaz. Nic takiego nie powiedział. Powiedział, sługo dobry, bardzo dobry sługo. Dobrze zarządzać pięcioma wyborami złota, masz pięć miast. Rób swoje, dalej, tak samo. Oczekuję tego samego od niego, dając mu o wiele więcej ewidentnie postawa życiowa tego gościa, co z własnej inicjatywy zaczął działać, a nie czekał na rozkaz, była godna pochwały. To jest, przypomnę, przypowieść Jezusa. Ten gość, który jest właścicielem tego wszystkiego, co daje wory ze złotem, reprezentuje przecież Boga w tej przypowieści. No to jasne. Gość z dwoma worami mniej więcej zrobił to samo, zarobił swoje, dostał też nagrodę i pochwałę, a przyszedł jeden gość, co mówi, ja nie wiedziałem, co z tym zrobić. Nic nie zrobiłem. Czekałem na coś. Ale nie wiem na co, ale czekałem. Nie moja wina. Bałem się ciebie. No. I co mu mówi? No, bidoku, no wiem, że się bałeś, ale czekać na rozkaz trudno. Właśnie nie. Tak by dziś każdy powiedział przeciętny ksiądz, pastor, dobry człowiek. No, biedny, ja cię rozumiem. Nie, żaden biedny, żaden cię rozumiem. Byłeś, yy, opisał głosowami, o ile dobrze pamiętam, leniwy, gnuśny, czy jakiś taki. Nie? zły, leniwy sługo. Więc mniej więcej to samo, co ja tu powiedziałem. Mówiłem, że dlaczego ludzie wybierają ten model czekania, ten wariant, bo są leniwi i tchórzliwi. No. Także mniej więcej chyba trafiłem w przypowieść Jezusa, na to wychodzi. Tak mi się mniej więcej wydaje. No. To już skoro ustaliliśmy Załóżmy chwilowo, jeżeli nie jesteś przekonany, to chociaż przynajmniej załóż na chwilę, że postawa pod tytułem siedzę i czekam na rozkaz jednak nie, jednak nie jest wskazana i wręcz potępiana jest, jeżeli brać tą przypowieść Jezusa jako przykład tego, jak się trzeba zachowywać. No to pytanie jest to, co ja mam robić, bo dalej nie odpowiedziałem na pytanie, to co robić, jak Bóg nie mówi bo no wiemy dalej co nie robić, nie, nie nie robić nic, właśnie odpowiedź na pytanie. Jeżeli Bóg nie daje instrukcji, to ludzie w Biblii robili coś mimo wszystko sami. Coś sami tam robili. Myślę, że to jest kwestia dwóch rzeczy. Jak bardzo opierasz się na instrukcjach, co masz robić, a jak bardzo robisz coś samodzielnie. Załóżmy, że już jesteś poza, na tym etapie, gdzie nie chcesz już być leniwy ani tchórzliwy i zaczynasz być odważny i pracowity, przynajmniej chcesz, bo wystarczy, od woli się to zaczyna od tego, że chcesz, no, a nie, że masz przestać czuć strach albo y, masz mieć ogromną chęć do działania zamiast leżeć sobie na łóżku i spać. Bo to znaczy, że jesteś czaśnięty troszkę w głowę i jesteś wariatem może, albo masz problemy ogólnie, które też mogą wyjść na dobre i można wykorzystać. Ale załóżmy, że zdrowy jesteś. To nie chodzi, że przestajesz czuć, chodzi o to, że chcesz, że jest ważne dla ciebie, żeby być odważnym i pracowitym. Więc pokonujesz swój strach i pokonujesz swoje lenistwo i na tym to polega. Że nie znikają magicznie, tylko pokonujesz je. No dobra, więc dalej pytanie, co zrobić? Tak jak mówię, zależy to od dwóch czynników. Pierwszy to jest ten Duch Święty z Biblii. Można zauważyć taki trend, że ludzie zaczynali robić coś sami z siebie, wpadali na pomysły, kiedy pojawił się element ponadnaturalny, czyli ten Duch Święty. I są przykłady, że jak to Biblia powiada ładnie, że Bóg pobudzał serca kogoś, żeby coś tam zrobił. Na przykład jakichś rzemieślników, jak mieli pierwszą świątynię na tej pustkowiu zbudować, co tam łazili 30 lat i tak dalej, to w tamtych czasach jest opisane, że Bóg pobudził tam serca kogoś, żeby na przykład dawali kasę, złoto, nie kasę, to wtedy dawali złoto na różne tam ozdoby, pobudzał im tam serca. I oni chcieli sami z siebie wtedy. Jest to jakaś tam manipulacja i ona się wydaje, że o, Bóg tu ingeruje w naszą wolną wolę. No nie, nie całkiem tak, bo ci ludzie zadeklarowali się, że zgadzają się już na bycie podwładnymi, więc to nie, że wziął kogoś z ulicy, który w ogóle nic nie chce wiedzieć o Bogu i nagle i gość coś mu tam manipuluje. Więc rzadko się tak zdarza taka manipulacja i mas musi mieć dobre powody. Ale no nie musi być to aż w, w taką stronę, bo na przykład ci ludzie jak Samson, którego tam napadały ataki Ducha Świętego i dostawał super siły i pomysłów jakichś dziwnych, że wziął tam szczękę osła i pozabijał nią ludzi dookoła. I całkiem dobra broń się okazuje, albo dostawał różnych koncepcji jak tu więcej Filistynów zabić, nie? I to wszystko jakoś z inicjatywy było Ducha Świętego, który go tam ogarniał. No i mniej takie jakieś drastyczne przykłady, zwłaszcza z Nowego Testamentu, to ten Paweł, apostoł Paweł czy tam inni ludzie robili, nie zawsze jest napisane, że Duch Święty kazał mu iść tam albo zrobić to. Czasem jest, a czasem nic nie ma. Więc co, co robili, skąd wiedzieli, co mają robić? I to jest właśnie ważne tutaj. To jest odpowiedź na pytanie, co mam robić, jak Bóg nic nie mówi? No rób to, co Ty chcesz. Jeżeli Bóg nie mówi, to są różne przyczyny tego, że nie mówi. Możecie mieć dość i stwierdzić, że nie będzie brał udziału w Twoich głupich gierkach. Bo to często się zdarza, nie? Ktoś tu próbuje, a nie no, jak mi dasz teraz worek pieniędzy? Się nie odzywaj. Nie będę grał w Twojej gry, nie? Chcesz uczciwie gadać? Możemy. Jak robisz sobie jaja, myślisz, że ja jestem chłopcem do manipulacji, nie rozmawiamy. Także poważnie, tam jak to w Biblia mówi, że Bóg nie da się z siebie wyśmiewać, kpić i tak dalej. Robić sobie z Niego czegoś tam. Nie, więc nie mówi, na przykład. Ale jest inny powód. Dużo bardziej, nie jakiś taki znowu negatywny, właśnie pozytywny. Bóg pozytywnie nie mówi, kiedy uważa, że już nie ma potrzeby mówić. Teraz masz do roboty rzecz. Dam ci ten worek na to, na co czekasz. Dam ci worek, nauczyłem cię, jak używać pieniędzy. Masz wszystkie kontakty, masz możliwości. No to co ja się będę odzywał? Nie będę ci teraz mówił, że masz iść do kibla, jak ci się kupę chce. No. Co ty, jesteś dziecko? No właśnie. I tutaj przychodzi znowu ten e, mój opis chrześcijan. No tak, właśnie na tym problem polega, że jesteś dziecko, jesteś leniwy. I tchórzliwy. I dlatego nie robisz. Bo, no albo kto inny, niekoniecznie ty jesteś na tym poziomie, ja nie wiem, każdy ma swoją tam drogę w życiu, ale to według Biblii i na zdrowy rozum yy, jest dosyć łatwy wniosek nie? do wyciągnięcia, tylko można by jakoś tak nie wpaść na to samemu czasami, albo wpaść, ale jeszcze się boi, czy ja dobrze myślę, bo to takie ryzykowne. Myśleć, że ja mogę sam że Bóg mnie wykształcił albo mi pomagał nauczyć się angielskiego, i teraz nie musi mi dawać rozkazu idź, ucz dzieci biedne angielskiego. No bo przyjechaliśmy na przykład, jak ja tu siedzę z Dominiką, przyjechaliśmy się do Zaddupia. Ludzie mają kompletne braki w edukacji się okazuje na miejscu. To nie, że bóg mi powiedział, jedź tam, będą tam ludzie, którzy mają braki w edukacji fatalne dla ich życia, one się okażą, gdyż edukacja ważną rzeczą jest, tak mówi pan. Nic nie mówił, ale przyjeżdżam tu i mam oczy i uszy, widzę, co się dzieje, a wiem, że jednocześnie mówimy ja i moja Dominika elegancko po angielsku i możemy dzieci uczyć, bośmy to robili i w ogóle uczyć. Bo ja uczyłem angielskiego już dawno, dawno temu, dawno za, zanim zacząłem robić odwyk. Teraz ja nauczyłem Dominikę, jak samą, samemu mówić po angielsku i jak uczyć następnych. I teraz ona nauczy, nie? Ogólnie uczymy, nie? Dlaczego? Rozkaz od Boga? Nie! No po prostu jestem tu i jest potrzeba. Dlaczego ja chcę, mi zależy na tych ludziach tutaj, żeby w ogóle ich uczyć zamiast jechać stąd, zarabiać kupę wory pieniędzy gdzie indziej. Dlaczego ja w ogóle mówię ten podcast? z czegoś to wynika, z jakiejś tam we, wewnętrznej mojej potrzeby, mniejsza z, z tym z jakiej, ale nie powiedział mi tego Bóg jako rozkaz, o to mi chodzi używam teraz siebie jako przykładu, nie wiem czy to jestem dobrym przykładem ale mniej więcej ilustrację, jeżeli łapiecie o co mi chodzi, to myślę, że dobra ilustracja, bo jestem sobie tutaj w Hiszpanii, rzeczy się dzieją znowu się dzieją jakoś tak, że wszystko działa mimo, że robimy rzeczy głupie, nie wiemy co robimy, przyjechaliśmy tu nic po hiszpańsku teraz już mówimy po paru miesiącach i dom się znalazł i wszystko, no wszystko ludzie patrzą to jest jakieś niemożliwe rzeczy, bo to nie jest tak łatwo tu załatwiać, nie powinniśmy nie powinno nam tak dobrze iść nikomu tak dobrze tu nie idzie nie poszło, długo, że więcej tu siedzą no więc jakbym miał to spisywać Biblię ze swojego życia, to bym napisał tak, że o i Bóg był z Martinem, no i dalej co by nie tknął, to mu się udawało no a no, jak do tej pory no to nawet tak idzie Dlaczego? Mimo, że nie kazał mi nic zrobić, bo nie musi, dlatego może to jest odpowiedź na twoje pytanie, jeżeli masz pytanie w życiu, jak akurat jesteś w takiej sytuacji, że Bóg ci nic nie mówi, a ty nie wiesz dlaczego i nie wiesz co robić, to ja ci daję jedną z możliwych odpowiedzi, nie mówię, że ta musi być prawdziwa, ale weź ją pod uwagę, być może nie mówi do ciebie, bo nie musi, bo to jest już twoje zadanie, i już ci dał wszystko, I już wszystko widzisz, bo masz oczka i uszka i rób sam. Od tego jesteś sługą gdzieś tam na wyższym poziomie, nie tylko żeby wykonywać rozkazy iść do kuchni, przynieść watę, tylko jesteś już sługą na wyższym poziomie, gdzie zarządzasz domem. Zarządzający domem albo łazienką już nie tylko idzie po ścierkę, jak mu powiedzą weź ścierkę, tylko musi sam wymyślić, żeby ścierka była czysta i żeby, była, i żeby był papier toaletowy i musi go zorganizować, zebrać na to fundusze, yy, iść do sklepu, kupić i tak dalej. Albo wydawać nawet polecenia następnym, co by było w ogóle najlepsze, bo wtedy wszyscy by mogli razem coś robić i się uczyć, stawać coraz bardziej użytecznym. Miary sługi, jeżeli patrzeć na chrześcijan jako na sługę, Jezusa, bo tak się powinno patrzeć, jak Jezus sługą jest ojca, my jesteśmy sługą Jezusa, jako chrześcijanie i tak dalej. To miarą y, sługi jest użyteczność tego sługi. Sługa, który musi dostawać polecenia, żeby cokolwiek zrobić, jest najmniej użytecznym sługą. Nie ma gorszego sługi niż ktoś. Albo pracownika w pracy, jak masz firmę, to dokładnie wiesz, o co mi chodzi. Nie ma gorszego pracownika niż gość, który nic nie zrobi sam, jeżeli mu nie każesz. No to trochę głupie by było spodziewać się po Bogu, że będzie się cieszył, że ma bezużytecznych, bezużytecznych służących pracowników, sługi, czy jak to tam nazwać. Będzie raczej dążył do tego, jak każdy każda, każdy osobnik, który ma coś ma nie? do zrobienia, załatwienia, przedsięwzięcia ma będzie dążyć do tego, żeby słudzy jego byli użyteczni jak najbardziej, a to z kolei oznacza że będzie do nich nie mówił, bo nie musi, będzie im mówił coraz bardziej ogólnie więc muszę być jakimś ewidentnie dojrzałem bo mi mówi mało ostatnio, no mówi, mówić to tam mówi, ale pokazuje ogólnie generalnym kierunkiem mi... jest rzecz do zrobienia edukacja rób i ja robię, ale to ja robię, no to co ja wymyślam? To, że ja wymyślam tak albo inaczej, też skądś się wzięło, bo ja się kształtowałem przez lata, uczyłem, yy, byłem kierowany w tą stronę albo w tamtą, więc mam zaufanie do tego, że zostałem wytrenowany odpowiednio, nauczony i gdzieś tam zasiało się coś we mnie, na przykład chęć pomagania ludziom i teraz robię coś sam z siebie, z własnej już chęci pomagania ludziom, a nie z chęci narzuconej z zewnątrz, przez przymus, przez rozkaz, przez konsekwencje tego, że postanowiłem zostać chrześcijaninem i teraz wbrew sobie będę pomagać ludziom, których tak naprawdę z całego serca nienawidzę. Czy wiecie, jak wielu ja znam takich ludzi? Może też znasz, może sam tak jesteś, którzy nie, nie lubią ludzi, a są chrześcijanami. Chcą być z Bogiem, podoba im się koncepcja, a tylko ludzi nie znoszą. Chcą naśladować Jezusa, który dał się zabić po to, żeby tych ludzi uwolnić od konsekwencji złego życia, bo wie, że jego Bóg, Ojciec, jest, yy, no, jak to powiedzieć, niebezlitosny, ale nieustępliwy w kwestiach sprawiedliwości. Nie da się obejść tego problemu, to się dał zabić. Jest to przykład gościa, który yy, ewidentnie zależy mu na innych ludziach. Do tego stopnia, że to byli ludzie, którzy go w ogóle zabili, obrażali, nie szanowali. no, no Nie dali mu tego, na co zasługiwał, nie? Nie odwdzięczali się nawet. Uzdrowił raz dziesięciu ślepych, jeden przyszedł podziękować. Dziewięciu poszło sobie. Dobra, należy nam się. Także to nie jest wymysł XX i XXI wieku, że y, ludzie wpadli na pomysł, mi się należy. Koncepcja mi się należy. Jak jest to słowo? Jest takie słowo y, roszczeniowość. No to, jest, to już była ewidentnie zawsze. Więc tak, dziewięciu uzdrowił z nieuleczalnej choroby, dziesięciu uzdrowił, jeden wpadł na podjęcie, żeby w ogóle dziękuję powiedzieć a dziewięciu poszło sobie dalej no, więc to jest gość który musiał mieć jakąś mocną motywację, że w ogóle mu się chciało coś robić, no, są i tacy nie? więc to coś w środku w nim było i robił to już Jezu, Jezus, to nie mowa, mówił z, z własnej woli, bo lubił ludzi sam z siebie, ani że Bóg mu kazał, a on się zachowywał tak, że ja nienawidzę tych ludzi dookoła mnie, no, ale Bóg mi każe, ja, ja jestem posłuszny to nie tak wyglądało, że ewidentne jest, że Jezus, jak się czyta w Ewangelię, sam z siebie lubił ludzi, lejtował się nad nimi, chodził między nimi, w ogóle robił coś z własnej inicjatywy, mimo że nie do tego był posłany. Są przypadki takie. Skoro sam Jezus robił coś sam z siebie, to no nie, nie łamał rozkazu Boga, ale wychodził z własną inicjatywą. No to chyba tym bardziej się spodziewa po nas. O jaki przykład mi chodzi? No taki przykład, że przyszła do Niego jakaś babka z Syrii, Syrii, no, uchodźca, nie? Syrofenicjanka, dokładnie. Yy, I mówi, a tam mam córkę chorą, czy ja tam coś tam nie tak jest. W życiu weź, pomóż, uzdrów i tak dalej. A Jezus co powiedział? Nic. Powiedział, podała ona się, ale ona gadała, gadała, dawaj, dawaj, pomóż, pomóż. pomóż. Że mówi, nie zostałem posłany do Was. Czyli to nie jest w ramach moich obowiązków. Nie dostałem takiego polecenia. A on mówi, no ale no, tam, co tam, komu szkodzi, odpadki ze stołu nawet psy jedzą, także dawaj, 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 dawaj. I on się zgodził. Ewidentnie nie zrobił tego wbrew Bogu, bo by ta, to Bóg ostatecznie uzdrawiał. Nie sam Jezus, tak sam z siebie, tylko Bóg jakoś przez Niego. Ja nie wiem, jak to działa, ale był zależny od Boga. nie? Ale Bóg się musiał zgodzić też z Jego punktu widzenia, więc da się nawet namówić Boga na coś, kiedy sam z siebie coś chcesz. Ja był przypadek, jak Mojżesz yy, po buncie tych swoich kolegów na pustkowiu pustyni. Bóg miał ich dość i powiedział: Ja ich wszystkich zabijam, ja już nie wytrzymam z nimi. Nie słuchają w ogóle, totalnie. I to już nie ma uzasadnienia na to, i ja mam ich dość. Zabijam ich, z ciebie zrobię, będzie podejście numer dwa, a ty urodzisz, następny naród będzie lepszy. Nie. Może się uda tym razem. Może powiedział, nie, 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 nie. I tam uzasadnił jakoś, przemówił mu do rozumu, ale Mojżesz sam z siebie ich bronił. Nie na rozkaz Boga. Gdyby powiedział, dobrze, ja jestem tylko sługą, jestem posłuszny, zabij, chcesz zabić, zabij, chcesz uratować, uratuj. Ja tylko służę. Nie zrobił tak Mojżesz. Wcale nie. Więcej ro... Czy Abraham tak samo nie robił, że aniołowie przyszli i powiedzieli, Bóg ma dość z tych Sodomy, Gomory i okolic? Koniec, finito, zabije to całe miasto. Zaczął negocjować, uratuj, że trochę, weźże trochę. Wbrew Bogu, Jakub, który jej się potem dostał nazwisko, tak? imię Izraela, to się wręcz mocował z Bogiem, za aniołem tam dokładnie, ale ten anioł reprezentował Boga, więc całą noc siedział i go nie chciał wypuścić, bo koniecznie chciał błogosławieństwa. Więc samym tym ludziom zależało, zwróćcie uwagę, na czymś, z samego siebie, nie, z własnej woli. Nie. Tylko byli posłuszni i nie tylko robili, co im kazano. Mieli własną inicjatywę i tą inicjatywę za każdym razem Bóg doceniał i wręcz ustępował. Co pokazuje, że to jest faktycznie coś, co Bóg chce. Więc ostatecznie chodzi mi tu o to, jak nie wiesz, co robić. Znaczy, o, o to mi chodzi, że nie wiem skąd ta koncepcja się tak popularna zrobiła i zakorzeniła ludziom w głowach, że chrześcijaństwo polega na wykonywaniu rozkazów i tyle. Bo to nie jest wzięte z Biblii w ogóle, ani, ani to nie jest rozsądne, ani samemu też byśmy tego nie oczekiwali po, tym, po naszych pracownikach. I, I w ogóle nie wiem skąd to, ten głupi pomysł. Być może i prawdopodobnie kościoły tak tresują ludzi. Od wieków zresztą, no, od dawna i to no, jest taki jeden główny, nie? ale w inne niewiele są w tyle za liderem yy, robienia z ludzi bezmyślnych tylko robotów. No, bo na tym polega hierarchia, dlatego ja tak się sprzeciwiam od zawsze hierarchii, wyczuwając to już, nawet jeżeli tak świadomie nie rozumiałem niebezpieczeństw tej hierarchii, to wyczuwałem i widziałem też efekty. Co się dzieje, kiedy jest zorganizowana jakaś instytucja hierarchicznie z silnym naciskiem na posłuszeństwo w tej hierarchii, bo właśnie to jest dokładnie przeciwieństwo tego, co chciał Bóg. I to jest antychrześcijańskie, to nie jest chrześcijańskie, to nie jest chrześcijaństwo od Jezusa pochodzące, to jest chrześcijaństwo wymyślone sobie przez ludzi, którzy mają władzę po to, żeby tą władzę mieć dalej władza się staje pułapką dla tych ludzi, bo nawet jak mają dobre intencje to wszystko się kończy tylko na podtrzymywaniu władzy w nieskończoność władza, która miała być instrumentem wykonywania jakichś wyższych zadań staje się celem nadrzędnym sama z siebie no, tak pokazuje historia i nasze doświadczenie dookoła w życiu, nie? jak nie, to widać, że nie byłeś w kościołach za dużo i sobie dobrze może się nie zarazisz więc ostatecznie, jak Bóg nie mówi, yy, to należy się cieszyć. Możesz coś robić samemu. Widać, jest to, mówię, tylko jedna z opcji, bo możesz mieć coś strasznie tam gorzej w życiu, ale yy, jest też opcja taka, że zwyczajnie dojrzałeś, że po, powierzono Ci zadanie, że uznano Cię za kogoś, kto może robić już coś sam, więcej. I do tego wszyscy dążymy w tym chrześcijaństwie, całym od Boga zaczynając przez Jezusa, przez Jego apostołów, aż do takich zwykłych już chrześcijan, którzy jakiejś żadnej tam widocznej funkcji nie mają, nie są skałą, filarem i tak dalej, nie? Że wszyscy dążymy do tego, nie żeby posłuszeństwo przez terror albo przez wiem, wszystko jedno co, przez fanatyzm, zaangażowanie, nie żeby stawać się coraz lepszymi robotami, w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby chcieć coraz bardziej samemu z siebie. I tacy ludzie robią rzeczy bez poleceń. Ideałem jest, kiedy Bóg do ciebie nie mówi w ogóle, w sensie nie wydaje poleceń, nie że nie mówi ci tam innych rzeczy, nie? ale że nie wydaje poleceń, nie mówi co masz zrobić. To dobrze, to jest idea, ideał w ogóle do którego wszyscy dążymy, że będziesz sam z siebie. Yy, wykonywał to, co jest wolą Boga, bo po prostu jesteś już tak podobny do Niego, że myślisz tak jak On. Na tym to miało wszystko polegać, na tej harmonii. Mamy się stawać coraz bardziej jak Jezus. Jednym z efektów, może trochę przykrych, jest to, że Jezus już nie musi nam nic kazać. Po prostu wiesz sam z siebie, czemu ja ci mam kazać. Tak się też zresztą postępujemy sami z przyjaciółmi. Jak ktoś widzi, że jest dojrzały, no to nie będziesz opowiadał głupoty. I tłumaczył, jak krowie na rowie, jak kromkę chleba pokroić, bo wiesz, popatrz na ciebie z poitowaniem, dobrze, ja wiem, mamo, mamo, ja, ja już prowadzę cztery firmy, a ty mi każesz, uczysz mnie, jak kromkę chleba pokroić, zlituj, że się. Mamy mają właśnie tendencję do tego, żeby nie zauważać, że dzieci dorosły i w, w, widzieć, jak jest śmiesznie, więc trudno się spodziewać, że Bóg będzie też wpadał w śmieszność, każąc zrobić dojrzałym ludziom takie rzeczy po, po kroczku. Ale oczywiście, że interweniować będzie. No i yy, no to, ta, to założenie, o którym mówię, mówi dalej o posłuszeństwie Bogu. Nie mówi, że masz robić, co chcesz, już ignorując wszystkie życzenia Boga. Tylko mówi, że stając się coraz bardziej podobnym do Boga, robisz sam z siebie coś, co Jemu się podoba. A Bóg będzie Cię ewentualnie powstrzymywał, tak jak apostoła Pawła, żebyś tu nie pojechał, tam nie pojechał, bo mam swoje powody. Albo może, bo coś Ci tu się przegięło, przegięłeś pałę i trzeba Cię przyprowadzić gdzieś tu do porządku lekko, bo może tu i tam coś Ci się pomieszało i, i już nie robisz sam siebie tego, co trzeba. Kiedy Bóg zaczyna wydać polecenia, to często to powinien być raczej powód do niepokoju, bo znaczy, że być może coś zgłupiałeś albo zwariowałeś albo przesadziłeś i teraz trzeba Cię mówić po kolei. Więc to jest raczej rozczarowujące. No no chyba tyle w tym odcinku, bo już powiedział, że wszystko. I zapraszam na środy o dziewiątej co tydzień, bo wtedy jestem na żywo i można sobie pogadać nie tylko ze mną, ale z innymi ludźmi, którzy dzwonią do audycji która właśnie jest na żywo pod tytułem Izba Wytrzeźwień na stronie www.odwyk.com. Przychodźcie na żywo, nie słuchajcie tylko tam tych nagrań, bo to się niby fajnie słuchał, bo żywi ludzie przyszli coś tam zadzwonić, pogadać, że historie życiowe, prawdziwe, tu jakaś piosenka, tu nie wiadomo co się stanie, bo audycja jest na żywo. Ale na żywo brać udział to jest całkiem inne doświadczenie, dlatego zapraszam. I dzięki wszystkim za patronom i sponsorom, którzy utrzymują ten projekt w działaniu. No to też nie jest znowu coś, co mi Bóg kazał robić, nie, ale ewidentnie gdzieś tam mu się coś w tym podoba, bo to trwa już kilkanaście lat. Wbrew wszystkim zasadom marketingu, w ogóle nawet nie mogę książki napisać o tym, jak zrobić program o Biblii i zarobić na tym miliony. Bo raz, że nie ma z tego żadnych milionów, tylko się dopłaca, ale po drugie, tak, to jest trwałe i stabilne wszystko. Są ludzie, którzy chcą, żeby gadał i żeby inni gadali, ale nie działają tu żadne zasady rynkowe, wolnorynkowe, marketingowe, nic nie działa, nie wiadomo jak to działa. Nie, ale, ale jestem tutaj. Także fajnie, coś opowiem, bo się myślę, że to może akurat przydać. Jak się przydają Wam te odcinki albo innym ludziom, to, to wyślij komuś, bo sam się może nie trafić, nie? a może mu się przydać. Ja wiem, że pamiętam o tym, że niektórym działam tak na nerwy, że nie da się mnie słuchać. Trudno, sorry. Naprawdę ja mam dobre intencje i szczere tutaj, ale niektórzy ludzie zwyczajnie nie lubią takiego tonu luźnego, zwłaszcza jak się gada o Bogu. Więc nie poradzę. Dlatego ostrzeżenie jest zawsze na stronie, że o Bogu po ludzku to, jest, to nie jest slogan reklamowy, to jest ostrzeżenie. Bo jak nie wytrzymasz gadania po ludzku, tu się mówi dupa, hello, hello, Więc jak nie możesz w jednym zdaniu wytrzymać Bóg dupa, to, nie, to to musisz niestety, Będziecie cię irytować, sorry, nie dam, nie dam rady. Może ktoś inny coś ci opowie mądrego. Trudno, nie każdy ma być taki sam, bardzo dobrze. Nic się nie dzieje. No. Ale dużo ludzi chce właśnie pogadać po ludzku i chce widzieć Boga jako kogoś nam bliskiego. nie? A to trudno o bliskość, kiedy cały czas musisz mieć formalnie i proszę Pana, Panie taki, Panie taki, szanowne wszystko jest i takie wzniosłe. No, bywa i tak, że nie są rzeczy, co są i szanowne, i wzniosłe, ale... Eee, no, nie da się rozmawiać jak się cały czas, tylko myśli o tym, co szanowne i wniosło. Dobra, wystarczy odcinka. Do następnego odcinka, albo do któregoś z poprzednich. Cześć!